1: Podcast. Y usted, ¿Qué, usted qué opina, opina? De, de Nino Canún. Que me hacen bullying, sí, todo el día. Todo el día me hacen bullying. Y ahora, ahora, ahora va a ser un bullying descarnado porque van directamente en contra mía. Está con nosotros Graciela García de Trigo, asesora para la elaboración de documentos especializados. Mucho gusto, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Nino. Encantada de compartir esta mesa, bullying. de estar al lado de mis hermosísimas y muy interesantes bullying. compañeras. Extrañamos a Silvia Sánchez Alcántara. Un beso, para, Silvia, todas, beso para Adriano. A, pero bueno, estamos aquí. Eh, Vamos a hacerles bullying ya que no vinieron, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. El bullying es un tema eh, ahorita sobre la mesa. ¿no? De, ha llamado la atención, pero es un fenómeno social existente de... Toda, toda la, la vida, vida. De toda la vida. Ha tenido yo, diferentes expresiones. Eh.
1: Yo cuando era chavo, me hacían todas las novatadas. Y al otro año yo les hacía todas las novatadas a los que llegaban. Entonces ese era el bullying, pero nadie se quejaba.
2: Lo que sucede es que ahora sí está adquiriendo, yo creo, un cariz muy especial eh, por los daños en, en los jóvenes. Pero este bullying escolar está contextualizado por un fenómeno social, como digo, más amplio, que es el, uno de los métodos, porque hay muchos, de adquirir poder. Es la búsqueda de ciertos líderes que se reconocen, instintivamente reconocen que no tienen la naturaleza propia de líderes. Entonces, van a echar mano de este tipo de métodos de violencia, ¿sí?, pero de exhibición, además de ese poder, por eso es tan público el tipo de agresiones a la gente objetivo. Que eh, vamos a hablar aquí de cuál es el, la gente objetivo sobre la que eso, ese tipo de líder no natural si ¿sí? escoge para imponerse sobre los demás es muy interesante, de verdad. ¿En dónde está contextualizado?
1: En este la escuela, en el noviazgo, escolar. en el matrimonio, en, en el trabajo, en todos lados.
2: Repito, sí, es una persona que busca ese poder exhibiendo a otros, a víctimas, que puede ser la víctima por ser el más inteligente y no se le va a doblegar fácilmente, o el más débil y puede utilizarlo como, como muestra de lo que le puede suceder a otros si no se doblegan ante sus ansias de poder. En fin, vamos a ver este tipo de análisis eh, más amplio
1: para ubicar ahí el bullying escolar. Yo voy a consultar con Lizzy Tips. Lizzy <risa> Rodríguez, psicoterapeuta, coach, empresarial y conductora de radio y televisión. Lizzy, Lizzy, mucho gusto, Lizzy.
3: Nino, me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio y con pues estas mujeres maravillosas. ¿Cómo nos dices, las...? ¿Qué? Ay, Ay, no te
1: hagas,
3: Ay. no te hagas. Al
1: contrario, no, el encanto de estas mujeres que me hacen bullying todo el tiempo. Todos los programas <ríe> es Pero lo mismo. Pero te
3: queremos. Me te utilizan, queremos, me Nino.
1: utilizan nada más para hacerme bullying.
3: Te amamos, Nino. Cuéntame, Lizy. Fíjate que pues esto del bullying, como bien decían hace un minuto, pues ha existido siempre. O sea, le pregunto a autoauditorio si por lo menos una vez en su vida no fueron víctimas de bullying sí. O no fueron buleadores, porque al hablar uh -huh. de bullying, pues sí tenemos que entender que hoy uno de cada tres adolescentes entre 12 y 16 años participa en este tema. Pero pensamos en bullying y automáticamente, ¡ay, la víctima! Sí. No, es que hay tres partes en esto. Está el, el buleador, o sea, uh -huh. quien bulea. Está la víctima y está el buleador pasivo, que muchas veces somos todos, porque nos quedamos callados... Viendo cómo le parten la cara al squingle o cómo agarra y le van caminando y le, le botan sus libros y lo vamos o si lleva una coca y se la tiran. No, no nos metemos por miedosos. Y muchas veces, y más a esa edad, porque el sentido de pertenencia es importantísimo y de aceptación. Entonces muchos adolescentes acaban haciendo lo que los otros hacen para ser parte de un grupo. Ah. A lo mejor hoy en día si vemos que te están bulleando a ti, yo entro y te defiendo, y digo, y no le digas eso a ni... Pero cuando estamos en ese momento de nuestra vida es tan importante que nos quieran, que nos acepten, no ser diferentes, que entonces caemos en este tipo de actitudes que parecerían como inocentonas, ¿no? Porque no me meto, pero si enfrente de mí está sucediendo algo y yo permito que eso suceda, soy parte de eso. Entonces, yo creo que estaría padrísimo que el día de hoy pudiéramos también darle tips, Lizzie tips, Graciela tips, Raquel tips, Nino tips, a los papás y las mamás que nos escuchan. Porque muchos de ellos hoy en día están aterrados con las noticias sobre el tema del bullying y no saben ni qué hacer si tienen un buleador en la casa o un hijo que es víctima de bullying o a lo mejor varios de sus hijos son pasivos y están siendo parte de ese problema indirectamente
1: platiqué con los de la Secretaría de Educación Pública que dependen de Chuaifet y ellos me decían que de, estaban haciendo un protocolo para lo del bullying pero nunca me hablaron del pasivo hasta ahorita que los estoy escuchando, con los de Rubiel Ávila lo mismo, con los de Mancera exactamente igual pero nadie habló del pasivo uh -huh. ¿Qué no existe el pasivo por Hasta ahorita que tú lo mencionas, no, por o ellos no se existe. han dado cuenta, o en su protocolo no lo van a poner.
3: Mira, a lo mejor están enfocándose más en el que hace bullying sí, y, que, y en la víctima, ¿no? Sí,
1: eso es lo que se están dedicando.
3: Pero fíjate qué importante es considerar a este personaje o a estos personajes pasivos, porque probablemente serían la mayoría. Sí. A lo mejor uno le está haciendo bullying a otro, o tres están haciendo bullying, pero 20 o sí. 30 en ese salón están siendo parte de esa situación entre comillas sin intervenir, pero a veces intervienen con una sonrisita o dándose la vuelta, ¿no? Porque se lo están agarrando en el baño, a, este papeles de baño mojado, Vete a saber, ¿no? Pero se salen. Y sí, el bullying no solamente se da a nivel escolar. También en la vida adulta se da. Y ya es diferentes tipos de bullying. Hay que revisar cómo bullean las mujeres y cómo bullean los hombres.
1: ¿Cómo nos bulean ustedes? Oh, sí. Raquel Schlosser, directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales. Raquel, bienvenida, mucho gusto. Ay,
0: muchas gracias y es un gusto estar con Graciela, con Lisi, con Nino Canún aquí en, en el tema tan álgido porque ya se hizo tema nacional, sí. pero se tardaron. La realidad es que están tomando cartas en el asunto cuando hay muertes. Y se les olvidó que había todo un proceso de antes muy importante. Y me encanta porque el enfoque que, que tiene Graciela es mucho desde la antropología y el poder. El enfoque que tiene Lisi es mucho sobre las personas y las dinámicas. Mm. Y el enfoque que traigo yo complementa lo de mis eh, colegas, que es fascinante escucharlas. Porque yo lo que trabajo es la reproducción de la violencia a través del tiempo. Entonces, el enfoque que les están dando ahora vinculando la violencia intrafamiliar al bullying es muy peligroso. Muy peligroso porque están omitiendo la responsabilidad del ambiente escolar. Y porque el ambiente escolar tiene, cada escuela tiene muros virtuales. Uh -huh. La misma persona que afuera es un padre de familia, maestro o maestra, o madre de familia, que golpea y bulea, es la misma que pasa por el, por el por la puerta. Por el pórtico. Eh, y los muros son virtuales, entonces muchas veces dentro del microcosmos de la escuela se está reproduciendo una situación de violencia social que hay, por ejemplo, en la comunidad. Y te lo digo con, con conocimiento de causa. Estuve en Oaxaca trabajando, me contrató la SEP, para trabajar en una escuela con 850 alumnos, y lo que vimos adentro es cómo entre los maestros había bullying por poder, cómo llegaban a las aulas y lo reproducían, y cómo dentro del sistema escolar se estaba reproduciendo la forma de bulear a través de la sexualidad además muy grave, usando las redes sociales, eh, usando... El, el, las, el, 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 em, las imágenes sometiendo a las mujeres a la cuestión de, de fotos comprometedoras y luego subiendo las, las redes sociales entonces tenemos todo un compromiso muy fuerte porque si no se ve sistémicamente el bullying y quieren nada más mirarse desde, desde la aspirina uh -huh. no lo van a solucionar tiene raíces muy fuertes y hablaste tan acertado del que mira. En la violencia intrafamiliar, además, hay investigaciones que sabemos que sufre más el testigo de violencia que el mismo niño que la está sufriendo, porque nunca sabe cuándo le va a tocar, le genera trauma dentro del cuerpo, eh, toda, la, toda la situación de las reacciones corporales de trauma, de sudoración y las palpitaciones están presentes todo el tiempo, y además se alían al más fuerte, porque si no. tienen a alguien débil con quien no los está protegiendo, se alían al más fuerte. Entonces tenemos el riesgo de tener a estos testigos de violencia que después se conviertan en adultos que necesitan protegerse y entonces se vuelven como el agresor.
1: Oaxaca es un estado de excepción porque hace 33 años empezaron con las famosas huelgas para solicitar incrementos salariales. Entonces todos los 15 de mayo se iban a la huelga y entonces podían estar dos, tres, cuatro meses o perder el año escolar que les importaba muy sí. poco. Yo razón. creo que tienen tantos problemas y tantas eh, eh, dificultades. Por lo cual, hay un rezago educativo impresionante comparado con toda la República Mexicana. Es el único sitio en donde la escuela no ha podido avanzar. Entonces, cuando hablan de los protocolos, y cuando me dijeron de los protocolos, yo dije, cuatro protocolos. Ahorita que escuché a Alicia, se me hizo muy sencillo el de ella. Ese no es un protocolo, es algo, algo que está haciendo un diagnóstico perfecto y ellos están pensando en un protocolo que van a presentar para cuando regresen a clases. O sea, se van a tardar todavía dos meses más.
0: Y ella trae una clasificación estupenda.
2: Esta búsqueda del poder del agresor ¿sí? implica debilitar al potencial enemigo, ubica una víctima ¿sí? y puede ser como ejemplo para los demás lo que te puede suceder si tú no te doblegas a ese liderazgo que yo estoy buscando. Puede ir contra el más inteligente, aquel diferente, que no lo va a reconocer como líder porque le dice a ese agresor, tú no eres líder. Pero entonces lo que hace es hacerlo aparecer como llorón, como tonto, como una persona que no está a su altura. Por eso lo exhibe, por eso utilizan esos mecanismos de, de las redes sociales. Tiene que ser pública la exhibición. Tienes que debilitar al <coughs> potencial enemigo, y el que está mirando, sí, en un momento dado, de forma inconsciente, puede ser persuadido y decir, eh, bueno, hay razones para las cuales eh, él no está cumpliendo con las leyes del grupo. No, no. Es, es un manejo psicológico impresionante esta forma de adquirir poder por parte de, este, de los que padecen alguna psicopatología del liderazgo por encima de todo y hace cómplices. A ese público eh, Insisto eh, Persuadiéndolo De que a quien se le ataca Hay razones para atacarlo Ahora Todos los chavos se pelean
3: Estamos oh, de acuerdo eh. ¿No? O sea Hay broncas Bueno no Hasta con los hermanos Nos sí, peleamos sí. O sea Yo me acuerdo De haberme agarrado Del chongo Con mi hermana Y con mi hermano En más de una ocasión O estábamos jugando De manos Que mi abuelita decía Juego de manos los es de villanos. villanos, porque todo empezaba como un juego de manos y después agarraba, bueno, yo normalmente, porque era la chiquita, salía llorando, ¿no? Eso no es bullying, o sea, hay que entender que hay una diferencia entre una cosa y la otra, los chavos se pelean, o sea, y probablemente más los hombres que las mujeres de una manera activa, ¿a qué me refiero? A los golpes, ¿no? porque esa es la educación que muchas veces recibimos. Ah, mm. te digo, pues tú dale una trompada y de regreso y pum, la pelea, ¿no? Y si te va bien, te suspenden un día. Y si te va mal, te corren de la escuela. Y a lo mejor
1: ni cuentas se dan porque todo se hace a la salida.
3: Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos? Bueno, ahí te veo en la puerta, ¿no? Sí. Y era afuera de la puerta de la escuela ah. y pues ya que con la escuela. El bullying es un, es un tema un poco más sofisticado. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que hay diferentes tipos de bullying. Y básicamente, como Grace estaba hablando, es... Más que un sometimiento, porque parte del bullying es un sometimiento, es una franca agresión. Es una intención muy clara de lastimar psicológica, verbal socialmente a alguien. Entonces, por eso se habla de que hay bullying verbal, que es estar ¡ay, la, la gordeta de la clase! ¡Sí, ya! ya arg, la marrana apesta, ¿no? Y entonces recibir eso de uno, dos, tres compañeros diario pues, está canijo, ¿no? Y el bullying psicológico es pues, bueno, para nada, no sirve para nada. El físico como te decía hay cosas bastante fuertes que se hacen entre los chavos no le metes el pie y se cae y se cae a lo mejor el banquito con el, donch.
1: el banquito que es muy común uno atrás y el otro lo empuja
3: pero también con estas novedades que complican la situación que es el bullying a través de medios masivos de comunicación uh -huh. no el bullying de redes sociales que está canijo uh -huh. no sé si ustedes vieron una película buenísima de Lucía no sé qué de Lucía de una chavita que sus papás están divorciados, ella se viene a vivir a la Ciudad de México con el papá, se mete con un chavo en el baño, te estoy hablando de prepa, a lo mejor primero de prepa, se van en un viaje a X lugar, ella hace el amor con el chavo y el chavo la está filmando. Y entonces ese video él lo sube a todos los compañeritos de la escuela. Y le empiezan a hacer un bullying terrible a esta niña... Hasta que suponemos que ella no puede más y si no les cuento el final de la película uh -huh. porque se las voy a echar a perder. Pero esa película la empezaron a pasar en todas las escuelas. Porque mi hijo Pablo, que hoy tiene 18 años, él me llevó a verla al cine. Mamá, quiero que veas esta película. Y se la pusieron a todos los chavos. Yo de repente pienso, la gente a veces con tanto rollo no entiende. A veces ves una película o estás viendo un mini documental y la imagen es tan fuerte que de veras que los chavos se calmaron cañón en el tema del bullying después de que vieron el daño que le pueden ocasionar a alguien, porque mm -hmm. hay un tema de ceguera. O sea, tú puedes estar bulleando a alguien y no darte cuenta que le estás partiendo la cara. Y lo que tú decís, Raquel, es muy importante. Haz de cuenta que los malos del cuento son los papás, ¿no? En esta historia pareciera que son los malos del cuento. No siempre es así. O sea, hay que entender que sí, efectivamente, si tú tienes unos papás violentos y en tu casa se maneja violencia verbal y psicológica, que tú lo reproduzcas afuera... Es normal. Pues sí, es Porque lo que conoces. es lo que estás viviendo. Hay veces que no es eso. ¿Qué tal si los papás se divorciaron y se cambiaron de casa? ¿O qué tal si el papá engañó a la mamá y la mamá lo cachó y entonces se quedan, ya no tienen dinero? A veces es un enojo interno, independientemente de la parte transgeneracional que nos va a platicar Raquel, que lo reproduces. Es una manera de sacar lo que estás sintiendo y te llevas a quien te llevas en el baile, ¿no? Claro que hay que poner orden, estructura y también hablar de los síntomas, porque uno de los problemas principales en este tema del bullying es que se da, pero les da tanta vergüenza a los chavos decir, estoy siendo bulliado que se quedan callados entonces hay un lenguaje no verbal que valdría la pena conocer para los papás y mamás que nos están escuchando que pueden identificar si algo así está pasando en sus hijos.
1: Yo creo que el chavo o la chava no llega a decir a su casa que lo están bulliando, le da vergüenza y le da pena
0: y miedo, y
1: miedo además, y miedo sí.
0: Y, y es muy interesante, porque los enfoques que tenemos aquí en, en esta mesa que organizamos, y me, me hubiera encantado tener aquí a Silvia, porque con el trabajo que ha hecho en Vamos Retos, a No, 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 yo no me atrevo y Adriana, la las Adriana. dos, we miss you. Pero mira, quiero introducir un nuevo elemento, porque es interesante que tenemos tres enfoques, quiere, de, aquí nada más, quiere decir que esto tiene que verse de manera multidisciplinaria, de entrada. Pero quiero introducir al buleador, porque de él no hemos hablado directamente. Entonces, la tendencia es a hacerlo víctima de toda la situación social como si él fuera el único responsable. Entonces, sacan al buleador y entonces ya se quitan de responsabilidad los maestros que vieron y que no dijeron nada los directores que omitieron, las eh, que no escribieron ningún compromiso ni ningún contrato previo con los chavos de su compromiso con no bulear, de que no les dieron suficientes valores adentro, de que no pusieron límites claros. Entonces, la escuela se lava las manos dirigiéndose únicamente al buleador. Y el buleador viene desde primaria o secundaria o prepa. No estamos hablando nada más de muchachos adolescentes o jóvenes sino también de la primaria. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos con un buleador? Y mi propuesta es que lo que estamos haciendo es nada más cuando es poner el polvo debajo de la alfombra. Eso es lo que estamos haciendo cuando, cuando marcamos un buleador y lo sacamos de la escuela. Porque yo me pregunto, ¿qué ejemplo ciudadano podemos dar cuando tenemos un buleador dentro de la escuela? ¿Podemos enseñar? ¿Cómo se hace la responsabilidad social? Puede asumir su responsabilidad frente a los otros sin ser humillación. Podemos mediar y enseñarles cómo es la mediación. Podemos enseñar que hay otra oportunidad para quien no la ha tenido. Podemos enseñarle la diferencia entre el bien y el mal, porque el buleador la tiene distorsionada. Si no siente por nadie, no sintieron por él en algún lado. No sabemos cuál, y no estamos hablando de violencia. Lisi ya lo dijo claramente. Pueden ser sentimientos guardados que se están expresando como síntoma, pero lo tratan como problema. Entonces, no le estamos dando la oportunidad no, no. de reconstruir la vida. No le estamos dando la oportunidad a los demás de medir lo que es conciliar entre fuerzas que son mutuamente... Eh, mutuamente difíciles de, de traer juntas y creo que tener un buleador en una escuela se puede transformar en una oportunidad ciudadana no sólo para el muchacho, no sólo para la niña o el niño que lo esté haciendo dependiendo de la edad, sino para todos los demás retomando tu propuesta del espectador. ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y me acuerdo de una experiencia extraordinaria en, el, en, el, en la, la escuela primaria donde estuvo mi niña todos los lunes entraba una mujer que era especialmente contratada, una mediadora, recogía el viernes todas las tarjetitas que los niños y las niñas ponían en un buzón. Y en ese buzón lo que ponían es qué problemas hubo y con quién. Tenían que poner su nombre. El lunes la mediadora entraba no para decir quién tuvo la culpa, cómo le hacemos, sino decir, a ver, ¿qué hacemos en caso de...? En caso de que alguien esté muy sola, en caso de, de que estén rechazados, en caso, y las soluciones salían del grupo. Entonces, a mí me parece una extraordinaria propuesta la que están haciendo ahorita de pongamos buzones para que lo, 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 para que se manifiesten, ¿no? ¿Sabes qué? No es lo correcto, porque los buzones están en un lugar público, porque los buzones, alguien los va a ver que ponen ahí las cosas. Entonces, el factor del miedo del que hablabas, Lizzy, no lo están diluyendo. Entonces, es importante retomar al buleador y retomar como una experiencia social lo que está sucediendo y no individualizarlo y marcarlo para siempre en su Pero vida. La que Pero si yo me meto al buzón
1: el papel, pero sin mi nombre es anónimo y entonces puedo bullear a través de ese papel. Exactamente. Y entonces por eso, puedo fregar al que se me dé la gana. Exacto,
0: claro. por eso tiene que ser con
3: nombre, para que tengas también responsabilidad. Sobre sí, pero lo que, que, que no escribes. te ven llegar al buzón, ¿no? Exacto. Para que no te agarren cuando salgas de ahí. ¿Qué a decir? Yo sí pienso que tenemos que basar todo esto en un concepto de no tolerancia. O sea, mi cero postura cero. es celo, cero tolerancia a la agresión y a la manifestación de esta agresión. Porque si no partimos de esa base, va a haber un millón de justificaciones. La verdad es que si vemos este problema desde donde viene, bueno, y si lo vemos transgeneracionalmente, los tendremos que pasar muchas vidas tratando de entender de dónde viene, ¿no? Pero la verdad, la verdad es que hay una falta de educación y formación en cosas básicas, como comunicación, inteligencia emocional, autoestima, porque de todos estos elementos derivan este tipo de comportamientos. Entonces, tendríamos que partir de la base de cero tolerancia. Ahora, como bien tú dices, yo saco a un buleador de la escuela, voy a tener dos problemas. O va a estar buleando en la calle Exacto. porque ya no está en la escuela, o va a estar bulleando en la siguiente escuela. ¿Y qué solucionamos?
1: Nada. Entonces, no lo pasaste. Y es
3: importante... Hacer responsable al bulleador de sus actitudes de bullying. Y probablemente una de las cosas que dejamos de incluir en la vida en general es la reparación de daños. Exacto. Y eso es lo que realmente. Es la propuesta. Exacto. Claro, Mira. que reparen claro. el daño socialmente y además
0: lo que dices es súper importante. Cero tolerancia, pero la pregunta es cómo lo solucionamos. Uh -huh. Convirtiéndonos nosotros también en jueces o les damos la oportunidad de crecer desde ahí, de que tengan que dar la cara en el mismo lugar, de que reparen el daño. Que la escuela suma. Que la escuela suma. Que la familia también. Que la familia participe, que las familias participen. O sea, tenemos realmente un, un problema sistémico. Entonces, no tenemos que esperar varias vidas. Simplemente la conciencia. <risa> varias que, generaciones. No, es que no. No
3: analizar anal varias vidas. ¿no? Porque
0: mira, un, un, un pequeño ejemplo. Trabajé en una escuela, tenían muchos problemas con alumnos en cada salón. y al Pero
1: trabajar, ya estaban etiquetados, sí. que ese era otro problema.
0: Exacto. Pero al mira, al trabajar con los maestros, desde el enfoque de la psicología transgeneracional, descubrimos que con cada uno de esos alumnos, y, y fueron dos días de trabajo, que con cada uno, y eran 60 maestros, o sea, en corto tiempo podemos llegar a cosas profundas si tenemos esta, esta teoría, digamos, clara. Pero descubrimos que muchos de esos alumnos no hubieran sido alumnos problemas si hubieran tenido otro maestro. Porque la historia del maestro y la historia del alumno chocaban. se juntó, chocaban porque habían sido también violentos, porque habían sido, porque son seres humanos. Entonces, eso hizo que en lugar de estar sometiendo a los alumnos o marcándolos o sacándolos no y buleándolos también en el salón y entonces expulsándolos a otros lugares, lo que hicieron es cambiarlos de maestros.
2: Y bueno, y así sí, se maestro. solucionó el problema. Mira, entonces en ese protocolo aparece un nuevo eh, elemento, como decía Lizy, ¿no? Es el buleador pasivo. Nada más es enfocarse en el buleador en la víctima, sino en el buleador pasivo, pero un personaje importantísimo que acaba de surgir, y ojalá lo consideren en nuestros protocolos, es la autoridad esa. que ignora su responsabilidad. Oh. ¿Quién es esa autoridad? Los padres de familia, las escuelas, eh, los, las autoridades, digo, no hemos considerado también el pésimo ejemplo que se está dando a través del gobierno, de verdad, de abuso, ¿Cierto o no? ¿Sabes punidad, dónde, ¿sabes dónde podemos reconocer eh, un bullying, por decirlo, público? En lo que acabamos de decir de los buzones. Que si va con nombre o va sin nombre. ¿Quién de nosotros se atreve a meter una demanda, sí, una denuncia, con tu nombre? Te da terror. Porque te pasa un delito y sabes qué sientes, y creo que todos lo hemos vivido, estoy dando me estoy poniendo en bandeja de plato Antes, como ciudadano común agredido, pero pues me va, paso desapercibido. Aguanto. Así voy a llamar la atención y voy a ser víctima, ¿cierto? No de un de una lista de identificables. Ese es el bulleado, es el identificable. Fíjate, el bullying familiar que está muy oculto se disfrazó por décadas, épocas, toda vaya. Quien no escuchó aprende a defenderte, ¿no? Hazle lo mismo. Esa fue la manera oyente, como recibimos una como educación, te como te educaban. Pero fíjate, eh, decía hace un rato, lisi es uno contra uno si se vale. A, no, a ver de a cómo nos va tú contra, pero no, no seas cobarde, no, no te escudes en el grupo. El bullying es una forma de escudarse con toda una, una un séquito, ¿sí? una bola de cómplices, y ya no es uno contra uno. Eso ya es cobardía. Ese, ese es el tipo de liderazgo que se apoya en otros, que es una cobardía, ¿verdad?, para ser muy fuerte. ¿Por qué? Porque no es fuerte por sí mismo. Un líder natural jamás va a echar mano del terrorismo, del exhibicionismo, ah, de la manipulación, de, de, de la del terrorismo. ¿Quién es un líder así? Lo sabemos en la historia. Un Hitler. ¿Quién es un líder natural? ¿sí? Aquel que le demuestra a la gente convoca, que es seguible se convoca. y convoca, porque sabe elegir lo mejor para todos. El, el buleador solo va a buscar un beneficio para él y su séquito.
1: A mí, ¿sabes qué me preocupa en el caso de la familia ahorita? Me estaba yo imaginando. Si mi madre y mi padre se están mentando la madre antes de que yo me vaya al colegio, yo veo quién me la paja. Entonces, a lo mejor ni soy buleador, sino que la el ambiente propicio para todo esto... Pues me genera toda esa frustración, enojo, irritación, indignación, no sé cuántas cosas.
3: O te conviertes en un niño que llega a la escuela ya asustado, claro. que es el blanco perfecto, el, perfecto del mal, buleador. Exacto. Porque ahí me vienen varias cosas a Quiero poner un ejemplo que aparentemente no tiene nada que ver. El otro día estaba comiendo en un restaurante y yo me di cuenta cómo el capitán estaba buleando a los meseros. Pero a uno en particular, y lo estaba buleando durísimo. Y dije, yo no, me, por mi naturaleza aquí de Robin Hood, no me va a quedar callada. Entonces llamo al capitán. Digo, ¡Me doy! Te lo juro, Nino, así fue. Pero es que no puedo, si sí me salen los Robin Hood. Entonces llama al capitán. digo, mire, digo, yo vengo aquí muy seguido. Los quiero, lo que está pasando, está buleándolo. Yo se lo digo porque se ve mal pero además está mal entonces si yo me quedo callada pues voy a ser parte del problema por supuesto con la persona con la que estaba pero eso es súper tranquila nada más informando lo que había yo visto como bully pasiva no uh -huh. dije no pasivo anymore entonces la persona con la que estaba ya ni te metas no ni te, te va ni te vienes dije, ¿Qué, qué pasa qué, ¿qué haces te importa? no casi casi sí. dije es que sí me importa sí me importa porque si me quedo callada esto va a seguir pasando y se va a poner peor y no, no me gusta ser una observadora pasiva de cosas que no deben suceder. Ahora, ¿a poco no de chiquitos te decían? Pues sí, si le partes la cara y se acabó el tema, ¿no? ¿A poco no te decían así? Ah, ¿te dice que tienes cuatro ojos? Pues zúmbale una y zúmbasela al más fuerte para que después ya te dejen de fregar los demás. Esa era parte de la educación. ¿No te decían? yo Yo creo que muchas familias, y esto no lo creo yo, o sea socialmente lo vemos, tratan de sugerir para sus hijos actitudes de fortaleza, de eh, sociabilidad exagerada, de liderazgo. Entonces, yo creo que a veces mandamos a nuestros hijos con unas herramientas muy malas a lidiar con diferentes situaciones y problemáticas porque el mensaje velado sutil es tienes que ser un un qué Dilo. tienes que ser un cabrón porque mira de que seas cabrón a que seas tienes que ser cabrón eso que pasa muchas veces ahora vamos a ver el otro lado está el bulleado qué pasa con el bulleado sabes que si me dicen, sabes que tienes los ojos morados y a mí me vale, y no tengo una reacción de... ¡Ah! o me pongo a llorar, pues ya dejé de ser una víctima divertida, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque parece como que... No. Pero hay niños que por las mismas situaciones que estamos hablando, se empiezan a sentir muy asustados, tienen mucho miedo, hasta pipí se hacen, y peor noche, todavía. No, y en la escuela Ay, ¿en también, la escuela? de escuela. miedo, también. de susto, de y ya fue el, el, el pescado, ¿no? Porque huele a pescado. Entonces... A lo que voy es que muchas veces el niño que es bulleado necesita mucha ayuda para saberse defender, para no exponerse a una... ¿Cómo es posible que 20 estén bulleando a uno? Tienes que entender que tiene responsabilidad el bulleador pero también tiene responsabilidad el, el niño bulliado, Que lo tienes que ayudar a que deje de ponerse de blanco para que le estén tirando al tiro a blanco. Porque eso es una realidad.
0: Y mira... Uh, uh, esto nos lleva, además, me encanta la armonía con la que estamos, porque nos lleva a lo más importante, a educación para la paz, a la educación por una cultura de paz. La, lo, lo que nos trae en esta mesa es decir, a ver, ¿trabajamos como aspirina o trabajamos para el futuro? Y eso significa que las la enseñanzas que estamos teniendo ahorita, del análisis que se ha hecho del bullying y todo lo que en esta mesa se ha dicho es muy interesante para poder pensar qué necesitamos hacer para las generaciones futuras, porque no se va a acabar ahorita. Ahorita tenemos que intervenir expertos, tenemos que entrar en las escuelas, tenemos que resolver el problema, tenemos que institucionalizarlo para que se visibilice, para que se vuelvan leyes grandes, para, para que la parte legal intervenga, pero necesitamos también invertir para el futuro. ¿no? Y yo ahora... Más que nunca pienso que la educación para la deconstrucción del prejuicio, la las, el conocimiento de las consecuencias sociales de la violencia y la discriminación son tres elementos muy importantes para evitar en el futuro el bullying. Porque si eso lo incorporamos como valores, valores importantes y me permito además con mucho dolor y gusto a la vez, pero con mucho gusto más decirte que tengo un libro que se llama Mis Deides Historia, Mi Abuelo es Historia, eh, que habla de un sobreviviente de Auschwitz que tiene un número marcado y durante el libro lo que se enseñan son estos tres conceptos a los niños, o sea, algo tan grave como una violencia social de ese tamaño se ha transformado en una herramienta para enseñar estos tres conceptos. Y la Secretaría de Educación Pública compró el libro, está en los terceros de primaria, lo pueden leer en las aulas y puede ser un gran ejercicio cuando trabajé con migrantes, lo usaron. Cuando trabajé con eh, sobrevivientes de la, de la guerra sucia en Guerrero, lo usaron en Nicaragua, lo usaron. Y vale la pena porque es un esfuerzo para mostrar que de lo malo se puede sacar información, se puede sacar formación, se pueden sacar eh, derechos, eh, conocimiento y, claro, con cero tolerancia, no pero con reparación del daño y con reconstrucción social, del tejido social.
1: Lizzie tips me dijo, no te dejes, y ahora me convierto en buleador. Se acabó el programa. Graciela García de Trigo, conclusión.
2: ¿Cómo abordar el bullying? que sugerimos, nos permitimos desde esta mesa que nos haces favor de abrir. Primero, sabiendo qué es. ¿Qué es desde una perspectiva eh, multidisciplinaria, psicológica, social, antropológica, eh, hasta económica por sus repercusiones? Dos, sabiendo cómo funciona, cómo opera. Tres, ¿quiénes son sus elementos, los integrantes? Aquí vimos cuatro muy claros. Sí, el, el, la víctima, el bulleador, el bulleador pasivo y la autoridad que ha ignorado su responsabilidad siguiente, cómo abordar el análisis situación particular de cada uno de esos elementos que constituyen el bullying porque las razones de cada uno son diferentes y después de ese análisis por separado hacer una, una síntesis, una integración para concluir en un plan ojalá esos pasos pudieran ser tomados en cuenta para los protocolos educativos
1: mucho gusto, muchas gracias. Lisi Rodríguez, Lisi Tips. Conclusión, comentario final. Lisi.
3: Quiero dejarle al auditorio algunos Lisi Tips, porque fíjate que no tocamos el tema de cómo identificar si tu hijo está siendo víctima de bullying. Uh -huh. Entonces, Lisi Tips para los papás, si tú ves que tu hijo está teniendo cambios importantes en su estado de ánimo, se ve como tristón, huidizo no quiere ir a la escuela, se inventa dolor de estómago, de cabeza, de dedo gordo, del pie, de lo que sea, pero no quiere ir a la escuela, Este, sientes que está inquieto, asustado, nervioso, como decíamos, empieza a hacerse pipí en la cama, o empieza a tener comportamientos que denotan mucha ansiedad, y falta al colegio, porque puede lograr salirse con, no vas, pero el papá sí vas y se escapa, mm. o... ¿Te das cuenta que no tiene amigos? O sea, conjunto de esto en sus tiempos libres, ves que el chavito está mucho tiempo solo, no invita amigos, no lo invitan a, a, a casas, a fiestas, a tal. ¡Ojo! Los niños no te van a decir abiertamente que están siendo víctimas de bullying, aunque tengas buena comunicación con ellos por diferentes motivos. Entonces, averigua, ten una intervención clara y ten una intervención con la escuela y ver qué es lo que está sucediendo. Porque es algo, como decíamos antes es no tolerancia, porque se generan muchas rasgadas en el alma que se quedan para el resto de la vida. Muchas gracias, Nino.
1: Muchas Te gracias. quiero
3: y quiero a tu público. ¿Sí? Que me sigan en Facebook, Lizzy Rodríguez, fanpage, Lizzy se escribe L-I-Z-I, -I, y está en mi página de internet, www.lizyrodríguez.com en ambas partes. Hay muchos artículos y temas que subo continuamente.
1: Muchas gracias, gracias. Lizzy. Raquel slowser Conclusión, comentario final.
0: Pues, a mí me gustaría hablarle a las escuelas porque mis colegas cerraron muy bien con cada área. A mí me gustaría que escuchen bien la importancia de invertir para el futuro y que hagan programas de relacionados con deconstrucción del prejuicio, que inviertan en construir cultura de paz para hacer prevención. Eso es lo más importante para mí de esta recuperación y Estamos en www.psicologiatransgeneracional.com y en Twitter, Psicología trans, para que puedan seguirnos con toda la información que también tenemos de bullying.
1: Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias Muy amables. Quiero, Muy Escúchanos todos los días, de seis de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital. 91.3 HD 2 en internet la69.mx o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx Nino Canún 12, 12 años 12 años haciendo debate